0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Это подкаст на Изящном, журнала «Правила жизни», и я, его ведущая, Мария Оборонова. В этом году мы с вами обсудили уже очень много тем с галеристами, с музейными кураторами, искусствоведами. Каждый раз разговор о художниках и их творчестве немного напоминает попытку воссоздать место преступления. Он стоял здесь, смотрел в это окно, накануне он поругался с матерью, в газетах написали про события X. Могут ли эти вещи быть как-то связаны с тем, что мы видим на его работе? современными художниками в какой какой степени немного легче. Им можно задать все беспокоищие нас вопросы напрямую. Правда, это не всегда может привести к такому же прямому ответу. Но сегодня мы будем пытаться это сделать с современным художником, куратором, основателем и руководителем студии Тихо Артемо Филатовым. Здравствуй, Артем. Приветствую. Артем, в этом году ты художник года по версии 11 международной ярмарке современного искусства Космоску. Я в очередной раз поздравляю тебя с этим событием. Скажи, как тебе в этом звании? Что-то изменилось в твоем ощущении?
1: Я думаю, что ничего, конечно же не изменилось. Но вот нет такого, что ты просыпаешься утром после того, как тебе дают эту премию, и понимаешь, что птицы по-другому поют, люди на тебя по-другому смотрят. Наверное, были... Похожие события, когда однажды я снимался В реалити-шоу для одного Большого российского телеканала После него, конечно же, вот эта слава Она аукнулась достаточно неприятно Потому что ты мог идти в продуктовый магазин В конце дня, ты тянешься рукой До банки со сметаной И вдруг другой человек тянется К этой же банке, вы встречаетесь с глазами И тебе говорят, о, так вы художник Артем Филатов, да? Ну, наверное, хорошо жить той жизнью, когда тебя Не замечают и не узнают В продуктовом магазине то есть тебе было спокойнее до? Ну, мы знаем, парадокс, как бы телевидение, это такая игла, да? для того, чтобы продолжать быть э, известным, тебе нужно угу. повышать коэффициент своего присутствия на телевидении. Поэтому, мне кажется, через год буквально все забыли обо мне. И в этом смысле ярмарка «Космоску», она, конечно же, не создает такого прецедента, что ты превращаешься, ну, грубо говоря, в участника журнала «Стархит». На самом-то деле всем глубоко наплевать, чем живет художник. И это как раз хорошо, потому что это профессиональная премия, премия, которую присуждают профессионалы для профессионалов. И она, мне кажется, не столько вопрос каких-то регалий да, и каких-то наград там той или иной республики, сколько именно такой момент того, что ты понимаешь, что твои коллеги уважают твой труд, и ты тоже им можешь как бы ответить взаимностью.
0: Проект, с которым наиболее часто ты ассоциируешься у людей, это, конечно же, мемориальный комплекс сад имени во внутреннем дворе частного крематория Нижнего Новгорода. В Нижнем Новгороде не прям конкретно Нижнего Новгорода, города. Эту работу ты сделал совместно с Алексеем Корси, и она посвящена преодолению экзистенциального страха смерти. Я тебе уже рассказывал, что я прослушала большую лекцию твою в рамках резидентства в музее ГУЛАГ об этом проекте. Мы обязательно ее прикрепим в дополнительных материалах подкасту, потому что это потрясающе. Я бы слушала бесконечно. Поэтому я не буду тебя простить еще раз пересказывать все уровни и отсылки, которые есть в этом проекте, хотя мы еще несколько раз сегодня все равно к нему вернемся. Но я хотела тебя вот что спросить. Как ты думаешь, почему именно этот проект всех так зацепил?
1: Я думаю, что что этот проект это такая квинтэссенса каких-то моих чаяний или каких-то художественных решений, потому что это не одно произведение, это не картинка на стене, это не перформанс, который, грубо говоря, ты либо увидел, или же тебе придется смотреть на реконструкцию или на запись. А это какая-то такая сложно сочиненная история, которая, вот знаете, как какой-то странный напиток или дрожжи. Он начинает вытекать уже, как бы, за пределы чашки и ты уже не можешь как бы его уложить в какую-то определенную категорию поэтому проект с одной стороны интересен не только людям которые разбираются в современном искусстве но и людям которые работают с антропологией социологией, люди которые работают в ритуальных услугах психологи люди которые интересуются музыкой ботаникой, архитектурой, чем только они не занимаются и мне кажется вот в этом и как бы есть в том числе как бы достоинство я несколько раз говорил что одна из моих любимых вещей связанных с современным искусством то, что благодаря искусству ты можешь стать такое как бы серое поле. Серое поле — это, грубо говоря, вы открываете какую-то галерею, и на ее открытие приходит там суперизвестный чиновник, да, там с охраной, и одновременно какой-то городской, давайте скажем, неприятное слово, люмпин. Они встречаются на одном месте, да, и как бы и чиновник может себя повести интересно, и индивид может проявить свое какое-то внимание чиновнику. Они могут встретиться на этой территории. Конечно, это утопия, но мне кажется, что вот, например, в контексте проекта Сад Имени была создана территория, где ну, на самом то деле все равны и порог входа, он равнозначен тому, насколько ты боишься и готов, на самом деле, сделать этот шаг. Очень много людей, которые уважают проект или даже любят его, но до сих пор не смогли поехать туда, потому что для них это, конечно, такое сложное переживание.
0: Не смогли себя пересилить в этом вопросе. Но я, когда ездила, вот сейчас я приезжала на твой другой проект, о котором мы чуть позже поговорим, и я когда такси заказывал, туда, конечно, вот этот момент, когда ты садишься в это такси, таксист видит, куда он тебя везет, и он такой музыкантный, не мешает, я, может быть, сделаю потише. Ты ну, понимаешь, что ну, в целом это нормально, конечно, потому что он же не знает, зачем ты туда едешь. А я тоже не буду говорить, знаете, я не в крематории конкретно по назначению, я хочу сад посмотреть, который там находится. Но при этом это превращает сам опыт, даже саму и поездку, и пребывание там в некоторый, ну, тоже какой-то иммерсивный опыт в какой-то степени, потому что люди вокруг тебя, ты даже можешь ему не рассказывать, что ну, ты приехал, ты в сад, ну, мало ли почему. Ты журналист, ты, у тебя здесь какие-то родственники, может быть. Ты в целом, ты по делам приехал в крематорий, да, у тебя какое-то произошло печальное событие. Никто не будет тебя об этом спрашивать, и ты можешь проживать это максимально один. Мне еще очень сильно повезло, что я там вообще была одна, и никого не было, и поэтому я в полной мере, конечно, это золотая осень, эта тишина вокруг, этот сад, и мне включили музыку, и, в общем, это было потрясающе, конечно.
1: Иногда коллеги меня спрашивают, когда же начинается проект? Когда ты открываешь дверь сада и попадаешь в этот внутренний двор? Или же когда ты за о том, что, не знаю, например, в эту субботу ты поедешь утром в крематорий не потому, что там произошла трагедия в твоей жизни, а потому, что ты так решил. И мне очень нравится мысль, что проект выходит в том числе за пределы не только каких-то категорий, да, жанров, но и в том числе за пределы как бы своей какой-то прям привязки и территории. И с таксистами, ну, раньше у меня была большая возможность, да, ездить на такси, я, ну, сам не водил, поэтому постоянно приезжал там на такси. И было несколько раз, когда я приезжал и делал экскурсии для посетителей, и таксист просился, как пойти с нами, когда он слушал, что мы говорим во время поездки, в итоге он оказывался нашим посетителем. Одна из моих любимых историй это когда на открытии одной выставки ко мне подошел молодой человек и сказал: "О, Вартем Филатов, это вы сделали проект сады имени". Знаете, вот у меня там было свидание. Моя девушка меня посадила в такси и сказала, что вот мы едем вот на свидание. Мы долго-долго ехали, пока в конце концов я не посмотрел, что было написано на навигаторе. Там было написано «крематорий», и таким образом у них вот произошло свидание. Это тоже снова про серую территорию, потому что в саду нету, или же я хочу так думать, что в саду нету определенного тональности. То есть там можно быть как грустным, так и наверное, в том числе, ну знаете, как это говорится, с поднятым забралом, как бы немножко смеяться в лицо смерти. Почему бы и нет?
0: Ну, это серая территория, потому что это как раз то, где тебе никто не может сказать, каким тебе быть. Никто не имеет на это права, потому что это настолько персональное личное переживание. Одно из, наверное, чуть ли не немногих, которое осталось без чужих комментариев того, как тебе стоит это проживать. Потому что все остальное мне кажется, все похожие какие-то личные события, трансформации в жизни, ну, знаешь, как в ЗАГСе вот эти двери. Рождение, смерть, замужество, почему-то замужество, после смерти, ну ладно. Ну, то есть они все подвержены каким-то комментариям со стороны, каждый знает, как ответить. Ну, вот в случае со смертью, пока мы как-то держимся. На Космоску ты показал в этом году, на мой взгляд, мы сейчас с тобой обсудим, насколько схожий проект. Все исчезнет, листы ручной графики, которые нарисованы с помощью зеленки, она выцветает, если график каждый раз показывать по цветам, поэтому зависит от владельца, как долго она проживет. Первый вопрос у меня будет очень такой материальный. Все ли купили?
1: Во-первых, так как я был художником года, мне был предоставлен личный стенд, и это стенд некоммерческой части ярмарки. Кроме меня, такими же благами были одарены, во-первых, Пермский музей современного искусства, который вот сейчас, буквально там, в субботу, если не ошибаюсь, открывает свое новое пространство в бывшем автосалоне. И это вообще просто феноменально. Мне кажется, один из немногих таких музеев современного искусства, который открывает в огромном автосалоне. И а, Заман — это а, институция из города Уфа, которые тоже рассказывали про свою деятельность, подвижническую, да. Это единственный такой как бы центр современного искусства, который находится в Уфе. Поэтому мой стенд был меньше про продажу, то есть не было такого, что человек, не знаю, он заходил на наш стенд, его хватали за руку и сразу же начинали все продавать. Но в идее проекта заключалось то, что у произведения должен появиться владелец. Я могу констатировать факт, что одна работа ушла в частную коллекцию, Две остальные пока что существуют в моих страшных руках, но, насколько я понимаю, они скоро вернутся обратно в Москву буквально в конце ноября на новую выставку, для которой попросили меня эти работы показать.
0: Сколько переживаний для таких маленьких хрупких работ? честно говоря.
1: Учитывая, что некоторые из этих работ весят, мне кажется, 300 килограммов, то, конечно, да, я думаю, что это... Но это
0: хранение мы с тобой обсуждаем, да, я про листик.
1: Но в этом-то и парадокс этой работы. Я иногда для того, чтобы объяснить вообще, почему были придуманы такие скульптуры, я говорил, что это как в Акире, да. Ты начинаешь обретать какую-то мускулатуру, какое-то непропорциональное как бы тело, и для того, чтобы усилить присутствие этой графики, ты ее как будто бы стероидами просто накачиваешь и появляются эти вот как бы капсулы, да, в которых они существуют. Поэтому, да, да, это листы графики, они неотделимы от этого хранения. То есть это как бы одна цельная работа.
0: Твоя цитата: "Мысли хрупкость природы, мы, следовательно, мыслим хрупкость человечества". Любой человек думает о конечности всего сущего. это такой базовый инстинкт. Но, конечно, не все, кто думают о смерти и задумываются об этом вопросе, они создают какие-то подобные проекты, что как вот все исчезнет, как мне кажется, тоже какой-то имеет эту конечную мысль. Сад имени. Но понятно, что здесь еще не не все, у кого есть какие-то мысли пишут книги не все у кого есть какие-то хорошие представления о кадрах снимают фильмы и так далее то есть мой вопрос не в эту плоскость идет а в плоскость того почему эта тема затянула конкретно тебя так сильно почему так произошло
1: ну я часто отшучиваюсь у меня есть моя любимая шутка что как бы есть вот три темы на которых художники делают произведения а все остальное такого полтона это тема любовь свобода и смерть да любовь может быть вещь достаточно интимная поэтому для меня это не тема с темой свободы в принципе все понятно дай бог можно было бы вообще говорить да, на mm-hmm. эту тему. А тема смерти это такой домоклов меч, который висит постоянно, и с ним невозможно справиться. То есть нету решения на тему как бы смерти. Потому что с любовью еще можно поиграть во все это. Со свободой можно тоже заигрывать, наверное. А вот со смертью все как-то вот тяжело и сложно. Но если говорить серьезно, то мне очень нравится мысль: что тоже такая цита, что задача художника привнести мир разочарования. И искусство создается не для того, чтобы украшать гостиную для того, чтобы ты еще раз понял, что все не идеально. Когда ты понимаешь, что все не идеально, это не значит, что нужно ложиться в землю, закапывать себя заживо и ну, ждать, когда земля тебя вернет к себе обратно. Мне кажется, что признание несовершенства — это путь к тому, чтобы это исправить. Если человек был бы доволен тем, какая погода находится снаружи, он бы не стал заходить в пещеру. Если бы ему понравилась какая температура в пещере, он бы не стал разводить огонь. Если ему не нравится то, что огонь очень быстро тухнет, он бы не стал делать печь, да? Мне кажется, что если тебе что-то не нравится, это путь к тому, чтобы что-то исправить. Мне кажется, вот в этом есть какая-то конструктивная сила искусства. Еще раз сказать – нет, не все хорошо, как ты думал.
0: Мне нравится знаешь, здесь э, как будто бы продолжение мысли моего психолога в плане того, что почему какие-то сцены в фильмах, где у тебя долго раскручивается сюжет, и потом кто-то умирает, и они вызывают у тебя вот эти вот эмоции какие-то. Не можешь с ними справиться, они куда-то глубоко бьют в тебя. И она сказала, он говорит, ну потому что он умер, и значит, что все закончилось. Ты ничего не можешь с этим сделать, ты не можешь ничего переиграть, ты не можешь ему ничего больше сказать, ты не можешь не как-то поменять расстановку сил, если вы поругались, ну все, ты ничего не справишь. То есть это какая-то конечность. Мне нравится в твоих рассуждениях мысль о том, что когда ты понимаешь, что что что-то конечно, это является для тебя стимул что-то делать. Даже больше.
1: Наверное, мы имеем какие-либо сложные, развитые эмоции и имеем эмпатию по отношению к живым предметам, то есть предметам, явлениям, сущностям, у которых есть глаза, у которых есть сердцебиение, которые как-то себя ведут, которые мы, во всяком случае, разрешаем быть субъектами, то есть иметь хотя бы какой-то люфт свободы воли, да, там чер- черви, люди, кошки, птицы, растения. Да, мы видим, что что они живые. Что такое живые? Значит, они умрут. То есть живое равно мертвое, Как бы не существует на планете Земля такого вида биологического, который просто-напросто постоянно жив. Поэтому нам намного тяжелее, например, сопереживать камню, да, mm-hmm. Пережив... сопереживать какой-то сущности, которая мы понимаем, что переживет нас. В том числе, когда мы понимаем, что что-то не вечно, мы тем самым начинаем ценить эти мгновения. Но мне кажется, представьте, если бы все люди жили бесконечно, мы понимали, ну, господи, ну вот я поругался там с Николаем, с... Николаем, да. И я могу с ним сотку, лет. сотку лет, как бы, вот мы сейчас как бы, не будем разговаривать, Через сто лет мы, как, mm-hmm. как бы, вернемся. Ну, Николай обычно не живут сто лет. Это правда. И Артему тоже.
0: Есть такая история. Вот еще какой вопрос, перейдем уже в плоскость таких более насущных вещей. Как творческий человек я понимаю, что когда ты создаешь какие-то произведения, это каким-то образом вот этот страх смерти экзистенциальный немножечко притупляет, потому что биологическое стремление передать свои гены, да, Дальше и как-то размножится и знает, что будет еще поколение после тебя, несущее твою фамилию, твою ДНК оно, конечно, очень такое тоже сильное. Но, как ни странно, когда ты понимаешь, что есть что-то, что останется в памяти вот там есть книга, она лежит в библиотеке, есть скульптура, она стоит в музее, есть картина, она висит на стене коллекционера, потом он ее передал дальше и так далее. Оно как будто бы притупляет это ощущение, и оно немножечко отступает и становится ее как-то легче, потому что есть что-то вечное, существующее на холсте, на бумаге кадрах и так далее. Является ли для тебя творчество в какой-то степени таким же эгоистичным мотивом?
1: Я не уверен, что картина или же графика, и уж тем более человек из Нижнего Новгорода, это какая-то заявка на вечность. Ну, то есть нужно признаваться себе честно, не нужно тоже жить какими-то иллюзиями. Я думаю, что живут какие-то механизмы, какие-то социальные формации. И по этой причине мне интересно заниматься не только собственной деятельности, но и по этой причине я уделяю огромное количество внимания в вот студии «Тихая» в Нижнем Новгороде, то есть это пространство, где работает свыше там, 10 человек художников, еще есть команда, огромное количество совершенно разных действий, и ты понимаешь, что ну, гипотетически, если так, завтра у ну, тебя не будет, то какой-то механизм, он продолжит работать. Мне кажется, вот эти вот вещи наиболее жизнеспособные. Не пытаться произвести столько книг или столько копий там, картины, чтобы хотя бы одна там выжила после ядерной зимы, а создать какие-то принципы, потому что вот это б- будет жить точно дольше. Как раз нематериальные вещи будут жить дольше. Знаете, это, мне кажется, такой парадокс. Был расцвет голландской живописи, и практически в каждом доме была какая-то картинка. Угу. Но то, что мы имеем сейчас на руках, это тщетная просто пылинка того наследия, которое было тогда. Большинство вещей просто не дошли до нашего времени.
0: Бытовых, да, точно, сто процентов. Ну, очень много. Визуальное
1: искусство, именно да. картины. Я думаю, что вполне вероятно, как бы как художник, я точно так же могу просто оказаться ну, как бы, уничтоженным.
0: А может быть, как и Венера из Палеолита, которую мы до сих пор смотрим на них и такие, ну ничего себе, создавали же такое когда-то.
1: <связывая> да, 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 да. Я думаю, что с моих, с моих скульптур слезет краска, и все будут думать вообще не вот это да, да, все делали таким вот у Что там
0: было? <связывая> 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 а почему мы дали художника года? <связывая> За что
1: это было? За непокрашенную железяку. Да,
0: почему это произошло? Скажи, пожалуйста, такой будет практический вопрос, как человеку, который часто пишет разборы про картины и прочее. Я очень люблю метод, который сформировался в конце 20 века и сейчас до сих пор не оформился. Может быть, это и хорошо. В какое-то академическое течение это визуальное исследование, когда изучается контекст создания, вот как раз пресловутое восстановление места преступления. Почему в этот момент художник написал именно такую картину? Почему сделал такую скульптуру, что на это повлияло, заказчик ли, тренды времени, а как это видели современники и так далее. Поэтому, пользуясь случаем, хочется спросить, насколько на тебя влияет окружающий контекст, вот эти обстоятельства, на то, какие произведения ты создаешь?
1: Ну, я думаю, что если бы на моем месте сидел любой другой художник, независимо от того, что он бы сказал, например, там, нет, я живу там в горах, на меня ничто не влияет, или да, я с утра до вечера сижу в социальных сетях и только лишь и смотрю, что делают другие, бессмысленный ответ, потому что все равно на человека что-либо влияет. То есть он все равно продукт каких-то связей, будь то физическое воздействие, ему холодно, он, скорее всего, будет делать одно, или у него будут стеснены движения, а ему жарко, у него будут другие как бы движения. Заканчивая отношениями с родителями и все остальное. В моей практике я люблю проявлять эти связи. Мне кажется, это вот то, что иногда звучит как break the magician's code. Ну, mm-hmm. как бы никогда не показывать, как устроен фокус. И ты приходишь на детский утренник, будучи фокусником, показываешь какой-то фокус, и вместо того, чтобы дать возможность детям удивиться, да, или ты сразу же им раскрываешь этот фокус и говоришь, вот это так. И они все разочарованы говорят, боже мой, ну зачем ты нам это показал? Ну, фокусов нет в мире, дети, да, как бы нужно честно признаться в этом. И то же самое как бы с искусством, вот та самая лекция, которая была у меня в музее истории ГУЛАГа, в ней львиная часть посвящена тому, что я показываю прям конкретные референсы. И мне кажется, это очень честно, потому что все равно, говоря о современной культуре, мы не можем с одной стороны избежать того, что это такой, ну не постмодер но вот эта культура, которая создается на пересечении других культур. Что-то мы берем из старого, что-то мы берем из нового. На этом пересечении, на этом перекрестке мы строим этот свой магазин. А с другой стороны, все время, будь то критик, там, художник или еще кто-либо, требует нового. Так вот, многие люди наоборот говорят, что требование нового — это совершенно модернистское желание. Все, новое закончилось. Mm-hmm. Давайте как бы уже распишемся в этом, и больше этого не будет. Нам уже в... нового было в 20 веке вот столько. Очень не хочется больше ничего нового. Очень были хорошие идеи, были очень плохие. Пожалуйста, хватит. Да, давайте не будем ничего нового делать. И мне кажется, что правда, как бы, будущее за смешением каких-то практик, за выявлением каких-то горизонтальных связей и за открытостью. Если снова скрывать, как Пикассо, грубо говоря, там свои какие-то там интересы, ну, то есть мы упадем на те же виллы, и это не значит, что ты станешь таким же известным, как он.
0: Там, походу, какие-то другие принципы работали. А мы можем прям, давай на примере твоей новой выставки, так как подкаст выйдет уже сильно после. 21 октября в студии Тихой открылась потрясающая выставка новая. Даже не могу выставкой назвать. «Будьте осторожны, ваша неосмотрительность может быть чревата последствиями». Я посетила в первый же день, в числе первых, поучаствовала в этом эксперименте. Очень понравилось. Успели с тобой многое обсудить по горячим следам. Как происходит процесс придумывания таких проектов?
1: Проект «Будьте осторожны, ваша неосмотрительность может быть чревата последствиями». Мы его так и называем – не выставкой, а режимом особого осмотра, и на этом проекте нету художника, есть ответственность за безопасность, нет куратора, есть ответственность за правила поведения, и нет композитора, есть ответственность за звукоизоляцию. И проект задумывался чуть ли не два с половиной года назад, и он сильно был пересмотрен и перепридуман, то есть сначала это была одна вещь по стечению как бы, времени и многим вызовам извне изнутри. Проект нужно было пересмотреть и перепридумать. И я как художник, который люблю вот немножко эпатировать, да, говорить, что там у меня есть несколько государственных премий в области современного искусства и инновации. У меня художник года, вот это все. Но при этом у меня нет ни одной персональной выставки. Потому что все выставки, в которых я участвовал, это выставки групповые. Несколько человек в них участвует всегда. Хотя как бы европейская школа считает парную выставку персональной, поэтому здесь к сожалению я проиграл, но тем не менее как фигура речи мне очень нравится. И когда мы готовили этот проект для студии, он родился за счет того, что, например, я очень поверил и был готов работать в такой как бы прям жесткой спайки вместе с Евгением Кузьмичевым. Это исследователь игр из Санкт-Петербурга, который был сооснователем пространства Стыд, одна из самых вообще потрясающих площадок, которая либо существовала в Санкт-Петербурге в области современного искусства. И мне было именно интересно перевести какие-то дигитальные цифровые форматы взаимодействия с пользователем в территорию выставочного зала, так скажем, где, ну, ставится под вопрос вообще, на самом деле, свобода воли, да. Компьютерные игры любят имитировать свободу, и зачастую в том, как они имитируют эту свободу воли, за это как раз они и получают очки. Иногда настолько хорошо имитируют эту свободу, что они ломают четвертую стену, и ты понимаешь, что никакой свободы вообще никогда и не было. В этом смысле, например, если говорить про какие-то отсылки, то вот существует такая игра, которая называется Стэнли Parable, такая история о Стэнли. Эта игра, на самом деле, буквально на там, 100 минут, да, для того, чтобы ее пройти. И это история о том, как однажды мужчина по имени Стэнли оказался на своем рабочем месте в офисе совершенно один. Он не могут найти себе никаких своих коллег, он пошел в директорский кабинет и не смог никого там найти до тех пор, пока он не понял, что на самом деле есть секрет. Вся его жизнь ложь, и все на самом деле не так однозначно, как это оказалось. И кроме Стэнли есть еще и наратор, да, человек, который говорит с ним просто-напросто через голос. И есть такая известная ситуация, когда Стэнли заходит в коридор, и перед ним находятся две двери. И наратор говорит, «Стэнли пошел в правую дверь». И открываются обе двери. Ты принимаешь решение подчиняться голосу или идти в другую дверь, да, и в зависимости от того, как ты выстраиваешь это поведение, начинает полностью изменяться игра. В этом смысле это, да, тоже есть вот в нашем проекте, в котором, например, Евгений, да, обращается к своему опыту и исследованию игр, а я как художник, да, который любит работать с какими-то банальностями и какими-то коммунальными, червоточными, так скажем, я в первую очередь пользовался тем, что я одновременно и художник, а с другой стороны директор студии, да, для меня пространство, где мы делаем этот проект, это не незнакомое пространство. Было бы странно мне предложить людям прийти туда в Шервудский лес, да, и предложить им поверить, что это на самом деле башня мага, или предложить им оказаться в капсуле времени. Нет, это студия, у нее есть ключи магнитные, есть замки, есть видеокамеры, есть батареи. Это то, из чего на самом деле состоит это здание. И мне понравилась как бы эта самая мысль, что вместо того, чтобы играть, ты, наоборот, проявляешь все то, что как бы оно и есть. И это оказалось определенная сложная вообще задача, ну, вот на английском языке, stating the obvious, да, быть mm-hmm. таким капитан, капитаном очевидность, да, просто-напросто попытаться еще раз объяснить все то, что является как будто бы очевидностью. Но на самом деле, конечно же, лю- многие люди этому не уделяют вообще никакого внимания.
0: Мы когда обсуждали с тобой по горячим следам, у нас были другие уровни смыслов на тот момент еще, но я понимаю, что прошло еще большое количество посетителей, и ты сейчас как бы рассказываешь про Свободу воли я поняла, что наконец-то появился проект, где ты все-таки можешь поиграть с темой свободы вот эта любовь, свобода, смерть вот она ушли от смерти, пришли к свободе, все-таки. Потому что, конечно, эта тема квеста. Я никогда не была ни в каких-квест-трумах, и я после этого проекта подумала: что а может быть зря. Потому что вообще это очень интересно: вот это на местности разглядывать то, что мы обсуждали: про открытие про себя самого, которое ты делаешь, что насколько над тобой давляют какие-то запреты, что вот эта лента натянута, и ты не знаешь, может быть, я не могу через нее все-таки переступить, хотя вроде мне разрешили, но вроде нельзя было никогда, а я могу это сделать, вот эта тварь дрожащая, <laughs> или все-таки право имею. И это очень терапевтичный опыт, честно говоря.
1: Но у нас э, немножко такой скучный, обратный э, квест, потому что обычно, когда ты оказываешься в пространстве там рума тебе предлагают какой-то сценарий. Та самая сцена убийства, да. Найди пять подсказок, убил это доктор или же Луиз его кухарка, да, или вдруг это было самоубийство, грубо говоря, это вот такая вот как бы территория. В нашем варианте это пространство, которое не подсказывает тебе сеттинг, то есть когда ты оказываешься на территории студии, тебе и до посещения проекта не говорят, что ты попал, не знаю, там в больницу или же в полицейский участок. Ты попал в здание, где есть студия, и все предметы, которые там находятся, у них нет никакого супер потайного смысла, кроме того, что они являются сами собой. Холодильники находятся там не потому, что это отсылка, не знаю, к криокамерам. Это холодильники. С ними нет ничего сверхъестественного, они просто осуществляют замороживание чего-либо, да, все, на этом как бы и функция заканчивается И мне очень понравилась мысль, что скука, она на самом деле рождает большее количество какой-то фантазии, продукта человеческого мозга, нежели когда мы потребляем контент Вот сейчас слушатель слушает то, как мы говорим, и мы впихиваем ему как бы наши слова он уже практически как бы верит в то, что все, что мы говорим, как бы это правда и истина.
0: Мы еще убедительно говорим. Да,
1: мы очень убедительно говорим. У нас хороший голос, хороший звукорежиссер. Мы много уделяли внимания тому, что это делали. Мы профессионалы. Мы понимаем, как орудовать этим да, оружием. Да, здесь ты сейчас уже полностью в наших э, руках, да. Но когда мы отключаем вот эти все триггеры, человек начинает не потреблять контента, а как раз его производить. И даже если ты находишься в совершенно пустом помещении, ты начинаешь каждый предмет, который, может быть, раньше, никогда не замечал, наделять его каким-либо смыслом. Здесь уже начинает активно вырабатываться какая-то, что же это, где я нахожусь, как это все работает. И мы пытались создать такую ситуацию, чтобы человек заскучал, чтобы у него появилось какое-то ощущение, типа, так а что вообще здесь делать? Зачем вообще я сюда попал, да? Что это вообще такое? То есть попытаться вытащить его из состояния, когда искусство, к сожалению, чаще, когда появляется какой-то проект или там выставка, они конкурируют не с другими проектами в области современного искусства, а с телесериалами, а продуктами, как бы в сфере медиа или еще что-то, да, за внимание зрителя. Мы, наоборот, пытаемся погрузить зрителя в такое состояние, когда вот эта конкуренция, ну, не совпадает, да, он больше не ищет, как бы, за что же зацепиться. Здесь, мне кажется, идеально работает этот мем из соцсетей, где очень часто есть такой контент, где верхняя часть кадра, человек говорит о чем-то, как мы на подкасте, а внизу, там, кто-то едет на машине или же там кто-то играет в какую-то компьютерную игру. Это потому, что люди не хотят слушать ничего, что люди говорят, и они просто смотрят на какой-то экшен, и тем самым воспринимает эту информацию легче. Люди сидят, например, в кафе, и один человек не слушает другого, просто берешь телефон, показываешь, что это вот экшен какую-то штуку, и тогда он будет слушать тебя намного лучше. <laughs>
0: Лайфхак. Ну вот, кстати, про то, чтобы занять себя с батареей было смешно, <laughs> что я до последнего, вот я пока не спросила уже напрямую, что батарея тоже часть. <laughs> и ты сказала, ну, нет, просто у нас течет батарея в студии.
1: <laughs> да, это, это, это очень интересная вещь. В студии у нас на третьем этаже резиденция, и девушка, которая у нас находилась в последний раз там в резиденции, она жила там месяц, она пришла уже на наш проект, когда она перестала там жить, поэтому когда она проходила через все здание, она вообще даже не обратила внимания на батарею. И уже в частной беседе я спрашиваю, как бы, ну, а вы видели, да, вот как батарея? Она говорит, нет, какая батарея? То есть она ходила каждый день по этим этажам, каждый день она это видела, но она совершенно не считала. это. Ну, не хочется как бы сразу же уничижать здесь что-либо или, ну, делать, ну, не знаю, статистику какую-то, но у нас у всех есть тоннельное видение. И она может быть, в плюс и, может быть, в минус. Здесь интересно как раз попытаться понять, ну, сколько людей будут взаимодействовать с этим. Поэтому, например, в проекте вот Евгений Кузьмичев, он как раз занимается тем, что делает такие тепловые карты. Каждый посетитель, мы, конечно же, не сохраняем видео, нам это не нужно. Мы не работаем на американских горках, чтобы потом показывать видео всем этим людям, да? Смотри, как ты орал, да, грубо говоря. Нет, мы записываем тепловые карты и пытаемся понять, какое поведение было у каждого человека. Пока мы не понимаем, что делать с этой информацией, да? но вот на момент записи подкаста нас еще ждет 6 выходных, Выходных, когда к нам будут приходить люди Поэтому нас ну, ждет, наверное, много нового Например, прошлые выходные пришла пара И девушка никуда не ходила Кроме первого этажа И на первом этаже она только грела руки О чайнике Все 15 минут она грела руки о чайнике И в зависимости от того, какой чайник мы включали или выключали Она подходила к разным чайникам Тем самым могли даже управлять перемещением человека Это очень интересно, да Но не менее, наверное, интересно, чем женщина, которая пришла с роликами И прямо в выставочном зале делала ролики, стала кататься вокруг выключенных розеток и холодильников. Это был единственный человек, который полностью выключил все холодильники на первом этаже. Хорошее решение?
0: Мне прям интересно, чтобы я очень жду разбор итогов проекта. Я прям очень хочу послушать, потому что это очень интересно. Вот мы с тобой обсуждали на уровне реальности танфрового эксперимента. Это примерно настолько, мне кажется, будет важная работа. Это даже искусство можно на- назвать, мне кажется, как-то нельзя, потому что это реально ну, социальный эксперимент какой-то очень интересный. Скажи, пожалуйста. А есть ли у тебя какой-то КПД? Сколько чего нужно создать? Какие-то сроки? Ну, вот, э, у нас, например, есть сроки. <laughs> да? Мы должны выпустить какое-то количество статей, журналов, подкастов. такие-то. Я знаю, там мне нужно здесь сценарий написать, еще что-то. А как в творчестве у художника это происходит? Есть такое, там, 3 ноября я должен начать делать следующий проект?
1: Ну, я не единственный художник, кто работает э, по какому-то расписанию. Я думаю, что это не секрет ни для кого. И в том числе, надеюсь, что для слушателей, что художники также заключают договора, также платят налоги, также находится в каких-то дедлайнах. И одно дело, если ты работаешь, например, там со Сбербанком и делаешь с ними какой-то проект, да, здесь один вид ответственности. Другое дело, это когда у тебя есть, например, собственное какое-то расписание. У нас в студии работает художник Андрей Ленив, и он, например, знает весь свой год. То есть он знает, там, в этом месте я делаю живописную работу, сразу же ее заканчиваю, потом да, отпуск, а потом я буду делать книгу художника, после этого я поеду там туда-то, буду расписывать стену, и потом у меня будет будет, там, например, гравюра, да, и он знает точно, что в год у нее должно быть, там, столько-то работ живописных, столько-то книг художника и, там, столько-то печатной графики. Ну, это тоже интересный такой способ. И это совершенно нормальная история, мне кажется, все профессии планируют все на какое-то время вперед. Я, например, готовлюсь к тому, что у меня будет резиденция в городе Тула в следующем году, и она будет посвящена психиатрической больнице. Когда я, когда я говорю, что будет резиденция в психиатрической больнице, да, все очень хорошо начинают все реагировать. Все да, 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 да. Мне это очень интересно. Это классная институция. Это Тульский архитектурный музей, который как раз много работает, в том числе с Тульским некрополем. Это такое ну, просто потрясающее кладбище историческое. Они целенаправленно попросили меня принять участие в этой резиденции, поработать с историей психиатрической больницы, клинической больницы. Это очень сложная тема. Я думаю, что бравадно к ней относиться, и относиться как к шутке э, достаточно тяжело. Было, учитывая особенности развития психиатрической и клинической медицины в Российской Федерации, поэтому для меня это тоже такой открытый вопрос. И эта резиденция будет год. То есть, как бы я начну и заниматься там, зимой, следующего года, весной, и результат будет только лишь в конце года. То есть, как минимум, я уже знаю, на что я потрачу львиную долю своего времени.
0: Ты отличаешься от 90% людей сейчас, которые нас слушают, которые такие: а я не знаю, что я в понедельник буду делать.
1: Я знаю, что я буду делать в понедельник, даже больше, во вторник на Хэллоуин практически. Я поеду снова в Москву, чтобы принять участие в ярмарке, посвященной ритуальным услугам. Это потрясающе. Меня пригласил потрясающий Борис Якушин. Это сын, теперь уже директор Новосибирского крематория. Это один из первых частных крематориев России. Потрясающий крематорий. Я, к сожалению, там ни разу не был, но мечтаю туда попасть. И он мечтал, чтобы я на их ярмарке выступил с лекцией. И, наконец-то, я увижу... Потому что когда ты смотришь на расписание и перед тобой выступает тонатор-практик, который, например, рассказывает про работу с трупными изменениями, а после тебя идет, например, какой-то антрополог или там, человек, который работает в хосписе или, там, или еще что-то, ты такой думаешь, вот, ну вот это... These are the people that I
0: Как тебе вообще в этом ассоциативном ряду? Тебе... Ты хотел этого? Тебе комфортно Это потрясающе.
1: Ну, как бы, я уверен, что я им точно в подметке не гожусь, но это честно, признаться. Одно дело, это практик человек, который помогает э, скрыть посмертные изменения и помочь семье не оказаться лицом к лицу с сложными физическими особенностями человеческого тела. А другое дело, художник, да, совершенно человек, находящийся в огромных привилегиях. Ну, то есть, социально так устроено, что художники находятся в привилегиях достаточно как бы, больших, какой бы художник ни был. Поэтому для меня это большая честь. То есть я, я очень жду. Мне очень интересно, что из этого произойдет.
0: Ты просто, знаешь, мне кажется, сейчас разобьешь у слушателей представление о художнике как о таком человеке, который сегодня я проснулся, услышал, как поют птицы, взял кисти, начал рисовать, что вот это. Думаю, нет, у меня расписано вся неделя, весь следующий год, я всегда знаю, у меня контракты, длайны, налоги все такие.
1: Ну, я думаю, что таких художников было большое количество и в истории искусства, и, если мы будем смотреть за многими известными художниками, помимо того, что они занимались не только искусством, да. Мой любимый пример — это ну, Это человек, который технически совершенствовал многие процессы, занимался какой-то такой ранней наукой, да, и много что внес именно в анатомию человека. Я думаю, что вряд ли можно достичь тех уровней, да, знания анатомии, как Рембрандт, не имея какое-то расписания в своей жизни. Поэтому дисциплина, она не отменяет творчество. Я думаю, что когда мы говорим об архитектуре, об инженерах, о ядерщиках, физиках, здесь вопрос ну не стоит. Либо математика, либо творчество. Моя любимая шутка про то, как Шухов придумал свои башни, вот эти такие вот э, гиперболоиды такие mm-hmm. вот, да. Это что он сидел у себя в кабинете долго думал. Но это шутка, скорее всего, конечно, больше. И вдруг пришла к нему уборщица и, и решил его побеспокоить. И он такой, а, уборщица пришла. А я тут сижу, думаю, занимаюсь творчеством. И она подошла и взяла плетеную корзину и выбросила из нее мусор и забыл ее поставить правильно, поставил поставила ее вверх э, ну, дном. И он такой смотрит на нее на плетеную корзину и думает,
0: (связываем) Вот оно
1: Идеально, да. (связываем) Типа, надо это сделать. (связываем)
0: Ты повышаешь мои знания по архитектуре, (связываем) готовишь меня морально. Я поняла. У меня, кстати, был схожий вопрос вот в эту сферу, в представлении, что тоже считается, что художник должен быть голодным, он должен страдать, переживать кризисы постоянно, чтобы создавать какие-то шедевры. А я считаю, что творчество — это такая же работа на самом деле, просто у тебя есть склонность к каким-то вещам, но то, насколько хорошо ты их делаешь, будет зависеть от того, как ты будешь много над этим работать. Потому что если я даже сама сравниваю, опять же, понятно, что есть личностный рост, еще что-то, но вот я сравниваю статьи, которые я начинала писать год назад для правил жизни, какие тексты я пишу сейчас. И я понимаю, что это не потому, что я как-то много начала читать, готовиться, углубляться в тему, это один аспект, но просто когда ты пишешь каждую неделю ты сдаешь статьи, ты каждую неделю сдаешь тексты, у тебя тренируется навык, и ты понимаешь, что ты можешь уже не три дня писать это, а ты можешь это сделать уже там, за несколько часов, например, потому что навык прокачивается. А вот для тебя творчество — это страдание, это труд, это навык. Что это для тебя в таких определениях?
1: Жизнь, в принципе, страдание, наверное, да, и причина в этом не в том, что это такая декаденсная такая поза. Есть прекрасное вот это вот понятие «дофаминовая гонка», которое связано с тем, что когда мы получаем удовольствие, удовольствие заканчивается. Получив это удовольствие, понимаешь, что нам надо больше. И, в конечном счете, как бы достигаем потолка, когда больше мы не можем себе дать большего удовольствия, и всегда после удовольствия нам приходит разочарование. Следовательно, жизнь — это разочарование, да? Как, то есть, как короткие удовольствия и одно большое разочарование. Поэтому, ну каким бы художник ни был там богатым, известным, я думаю, что все равно, как любому человеку, ему будет э, ну, грустно. У него всегда найдется какие-то проблемы. Не лечится ни одним, ни другим, ни третьим. Четвертым. Но говоря про, наверное, какую-то легкость ремесла очень тяжело, наверное, в искусстве, но, во всяком случае, мне сказать, что ты оттачиваешь какой-то навык. Ну, вот, например, одно дело, если ты пишешь картины, ты понимаешь, что ты дальше будешь писать картины. Ну, сначала там писал одну картину, она была плохая, потом писал вторую, третью, четвертую, десятую, сотую, тысячную. Но ну, а если ты, ну, как бы один проект у тебя был сад, а другой проект у тебя квест, а четвертый, там, не знаю, ты пытаешься работать как бы с клинической психиатрией. То есть ты всегда находишься равно на территории дилетанта. Здесь нет возможности отсовершенствовать свой навык ботанического сада, да, или там ботаники, или там архитектуры. И мне на это тоже нет никакой надобности. Наоборот, я, например, пытаюсь тренировать другой навык Это делегирование И мне кажется, он очень крутой Потому что ты учишься не только тому, чтобы доверять людям Верить им и уважать их личные профессиональные качества Но и в своей собственной личной жизни В том числе ты начинаешь уважать ну, мнение других людей Не пытаешься все отцентровать по отношению к себе А понимать, что вещи могут быть совершенно другими И это не значит, что нужно все делать так, как ты считаешь нужно Я думаю, что ну, практически все большие художники делегируют и понятное дело одно делает за тебя пишут картины да другое дело как когда у ты... ну да как у рубинс как у кого угодно в этом нет ничего страшного это совершенно нормальная практика но делегирование например каких-то вещей в которых ты не профессионал мне кажется это классная возможность в том числе для того чтобы люди ну если тебе сейчас хорошо этим хорошо нужно поделиться и классно когда вам вдвоем хорошо а не тебе одному мне кажется это, это вот лучше чем быть в одиночестве
0: вообще я считаю что человек не создан для одиночества ни на каком уровне совершенно это вот точно Абсолютно хотела с тобой поделиться значит, такой историей. Весной этого года мы с Таней столер пишем подкаст про коллекционирование современного искусства. И она рассказывает, что она придумала проект с современными художниками. Она будет запрашивать у каждого художника по теме, чтобы ей создали какой-то проект. И потом она сделает из этого выставку. И она рассказывала, что один из художников прислал ей огромный ящик. И она говорит, непонятно, что за ящик, что произошло. Готовлюсь я к нашему интервью. Читаю в статье The Blueprint. О тебе рассказ Тани Столер, где она говорит, что вот, я заказывала ящик. И я читаю продолжение истории, что это за ящик. Что, значит, это был ящик, ну, что, во-первых, художником был ты, а, во-вторых, что внутри был деревянный короб с инструкцией, что туда нужно посадить цветы. И Таня, соответственно, пишет мысль о том, что ты оставляешь таким образом своему зрителю пространство для интерпретации. Это так? Это осознанное твое решение?
1: Даже не столько пространство для интерпретации, сколько вещь, в каком бы виде она ни находилась, становится искусством только при ее активизации. Вот как бы телефон, когда вы его покупаете, выключенный. Это кирпич, из него можно построить очень дорогой и бессмысленный дом, да, просто замуровав цемент. Но когда вы его активизируете с помощью, не знаю, специального там кода, да, включите его, он начнет приобретать какую-то ценность. И мне нравится, что искусство становится не просто предметом, не слитком золота, не фамильными серьгами, а вещью, которая раскрывается только в глазах смотрящего. Поэтому для Татьяны я придумал такую вот цветочную катку, которая, с одной стороны, является скульптура, с другой стороны, она как бы приглашает человека высадить цветы начать за ними ухаживать. То есть можно было этого и не делать, но я именно делал свое исследование для того, чтобы узнать, что все-таки у нее дома есть цветы, она как бы за ними ухаживает, с помощью ее друзей, конечно же. И это оказалось, мне кажется, классное решение, потому что одна из задач этого проекта было говорить про какое-то лечение, да, какое-то освобождение, какую-то такую практику, да. Mm-hmm. И уход за цветами — это 100% такая, ну, достаточно духовная практика. Как минимум, она требует терпения. И расписание.
0: Ну, вот он опять, дисциплина появляется, несешь в массы. А тебе вообще важно, как люди понимают твое творчество?
1: Я не думаю, что мне, например, важно, чтобы они считали посыл и mm-hmm. он совпал там в каком-то проценте. В этом смысле мне не важно понимают ли люди произведение, так как я его задумывал. Но я очень ценю, и мне очень интересно, что люди думают. То есть это может быть совершенно какая-то вещь, взятая с неба, это может быть какой-то совершенно супер какой-то комментарий, но это самое интересное, что можно получить в ходе занятия чем-либо. То есть это какая-то ответная реакция. И, например, проект, который в студии мы делали вместе с исследованием Игорь Евгением Кузьмичевым. У нас даже были тестовые группы, которые сначала пришли на проект, а потом мы с ними собрались и сняли с них обратную связь. И это было частью проекта. У меня есть даже такая практика, я ее называю мариновать произведение искусств. Ну, я вообще не очень люблю выставки и сам обычно не стремлюсь участвовать в выставках, но если моя работа просит, я с радостью передам. И когда произведение готово, я его не отправляю никуда, оно как бы находится просто в студии, я его вешаю в каком-то публичном пространстве в студии. И когда к нам экскурсии, экскурсии, я задаю людям вопросы, слушаю, как бы, что они говорят, и могу даже после этой экскурсии внести какие-то коррективы, если услышал какие-то интересные детали. Я называю это мариновать, то есть надо довести до кондиции произведения. Mm-hmm. Ты всегда один будешь ошибаться, чем больше людей тебе что-то скажет, тем сильнее ты поймешь, работает это или нет.
0: Ну там же есть какая-то грань вот этого «я художник, я так вижу» и конструктивные обратные связи. Она для тебя где-то присутствует?
1: Наверное, она где-то присутствует, но «я художник, я так вижу», ну это как бы конечно мем больше, наверное, потому что, конечно, можно верить в какую-то пассионарность, да, ну, то есть я вот знаю, что так должно быть, да, и в итоге все оказались неправы, кто не верил ему там или еще что-то. Но я не уверен, что это вот находится где-то за пределами фильмов там о супергероях и еще о чем-либо. Ну, то есть если есть математика и есть какая-то физика, и ты понимаешь, что это просто так не работает, то вполне вероятно нужно воспользоваться советом других профессионалов, других людей. Тем не менее, наверное, есть какие-то вещи, которые ты просто понимаешь, что, ну, это комментарий, который тебя уводит в другое поле. То есть, комментарий конструктивный, но он начинает попадать в ту территорию комментариев, когда вот если бы был я, то я бы вместо шара поместил бы треугольник и вместо красного использовал бы белый. Да, ну, это правильный комментарий, хороший и очень интересный. Но шар, потому что там лунка для шара, а не для треугольника. Поэтому...
0: Ну, ты когда будешь делать, ты так и сделаешь, в принципе. Кто тебя ограничивает? Ты говорил в одном из интервью, я говорю, я все перечитал, я не шутила, что твой ориентир — это миссима юки. Ha <laughs>
1: С ума сойти. Я не могу мог представить, что это будет сегодня. Что это вылезет сегодня. Окей, хорошо. Ты?
0: Да. Это, собственно, один из наиболее значительных японских писателей второй половины 20 века с не самой простой, мягко говоря, судьбой. Поэтому я когда то просчитала это, но я, я увидела некоторые параллели, конечно, с твоим творчеством и с этим выбором, но это довольно необычный выбор. Артём, почему он?
1: Ну, вверх я... Когда меня спрашивали вопрос. Я думал, что это будет пасхалка, потому что, чтобы найти вот эти ответы на вопросы, там нужно развернуть какую-то там страничку, нажать там на плюсик. Да. И я думаю, что есть два человека, кто это нажал. Три. Это главный редактор, я и вы. Ну, как бы, вот теперь настроя. я думаю, что пасхалка для тех, кто, типа, вот, ну, почему-то нужно. Я не думал, что эта пасхалка откроется на подкасте просто так вот. <с Que> да, это сложный вопрос. Ми- Я amo- и... нашла,
0: нашла новый арт-объект, <с youtuber>, мне кажется, сейчас.
1: Неожиданно. Я большой любитель Миссима. И как писателя, и как деятеля, его жизнь была... Я как бы сейчас нахожусь врасплохе, потому что нужно подбирать правильно слова. И совершенно правильно, биография Миссима Юкио, она сложная, и она не неотполированная. Это явно не человек, на которого стоит равняться. И в этом в том числе как была, наверное, как бы ирония. Важно понимать, что Миссима — это, конечно, потрясающий писатель. Я очень советую людям прочитать, как минимум, если у них есть пару свободных часов в метро «Золотой храм», как максимум, ну, нужно, конечно же, прочитать четыре книги «Несущиеся кони». Но «Конец жизни» Миссима, я думаю, что это, знаете, такая как бы трагедия незбыточности которая как бы говорит о том, что вот этот вот писатель, да, и такой эстет, человек, мечтавший как бы о лучшем месте, где он живет, он делает все для того, чтобы это как-то ввести в те категории, которые он для себя придумал, но встречается со стеной непонимания, и это становится фатальной ошибкой. Фатальной как бы во всех смыслах. Ну, если людям интересно будет, они смогут сами прочитать. Каждый да. раз, если я, если я буду хоть чуть-чуть больше объяснять, как бы, конец жизни миссии Мьюки, я да. думаю, мы будем все тяжелее и тяжелее получать разрешение на то, чтобы этот подкаст вышел в свет.
0: Да, это такое, как бы, мы аккуратно оставим, в общем, это открытая информация, буквально можно статью на Википедии прочитать, и подробнейшим образом изучить, потому что на самом деле его, конец его жизни изучают вплоть до того, что это был его последний перформанс какой-то, вот на таком уровне находит что-то, он даже ушел из жизни как-то красиво. Но вот я услышала мысль про изменение пространства вокруг себя, и поэтому мы сейчас будем подходиться плавно к таким завершающим вопросам, как бы мне не хотелось, чтобы это не заканчивалось. Читала про твою участие в арт-резиденции музея Пермь, собственно, и мне очень близки твои мысли о том, что из искусством нельзя забивать гвозди, нельзя доить коров, кормить бедняков и так далее. Я летом была в Престуре в городе Викса на Выксунском фестивале. Я обожаю, на самом деле, региональные проекты. Я очень люблю вот этот маленький город, чтобы в нем появлялись какие-то красивые вещи. Мне очень близка идея покраса лампаса о том, что арт-объект, он меняет среду вокруг себя, он перестраивает городское пространство. Я в это очень верю. Но, конечно, я понимаю, что искусство, оно действительно исторически не нескольких, в себе эстетическую функцию. Да, так вышло, что оно начало со временем использоваться как часть так называемой мягкой силы, как пропаганда, и оно оказалось таким образом глубоко как будто бы вовлечено в те сферы, для которых оно не то чтобы предназначалось. Вот ты ощущаешь на себе какое-то такое давление, что надо делать не просто красивое, а надо делать обязательно какую-то мысль нужно доносить, трансформационную, которая будет что-то менять. То есть ты это ощущаешь как изнутри себя такой стимул, или именно как давление. Есть такое какой-то момент?
1: Это сложно сочиненный вопрос. Вот если отвечать на вторую часть вопроса. Например, есть разные школы искусства. Я когда был за рубежом, я много видел академии и разные учреждения, которые обучают художников. И я четко видел разницу между западным преподаванием и какими-то российскими школами современного искусства в том, что там ты можешь быть тупым художником. Как бы я рисую подушки. Все. Ну вот у меня больше ничего нет. Подушки, да, разного цвета подушки. Ну, получаются хорошо подушки. Ну, рисую я их. Ну и все. И ничего от него не требует, да. И так как рынок огромный, и как бы есть те, кто купит подушки, и те, кто не купит подушки. Не нравятся подушки, иди к другому художнику. Хочешь подушки? Вот тебе еще три художника, которые рисуют подушки. Нам вообще без разницы, да. Рынок свободный, делать что хотите. То в России как будто бы есть задача концептуализировать любое высказывание. Нельзя быть тупым, да, и при этом не твоевать, как бы, все право на то, чтобы вот заниматься искусством. Я думаю, здесь есть конечно, вещи связаны как бы с советским прошлым, да, и пережитком советского наследия, в том числе вообще развитием как бы культуры в нашей стране. И невозможно сказать, хорошо это или плохо. Мы сейчас видим, что огромное количество искусства, которое делается молодыми художниками, это формалистские вещи, то есть это эстетика. Я хотел, чтобы вам было страшно, поэтому растеклась жижа по, по стене. Ну, как бы это классно, это красиво, да, но, но это тупняк. И это круто, что художник еще раз подтверждает, можно быть и тупым, да, mm-hmm. можно как бы делать какие-то такие странные чистые, иногда дизайнерские вещи. Но вот моя как бы, собственное желание и в том числе, почему я, например, там, не знаю, в интервью говорю, что искусством нельзя забивать гвозди, потому что хочется, конечно, забивать гвозди искусством. Хочется, чтобы можно было поделить, как бы, скульптуру и, как бы, накормить бедных. Тупое желание, совершенно, но я думаю, что оно достаточно типичное. Клэр Бикш в одной из своей книги пишет, что художники всегда пытаются решить какие-то сложные задачи окольными путями. Да, написать картину, а решить вопрос, там, не знаю, окончание каких-то конфликтов. Совершенно парадоксальные вещи, которые не существуют на одном поле вообще никаким образом. И, наверное, в моем, в том числе, варианте Я иногда себе позволяю делать какие-то как бы формальные вещи Но все равно в них всегда есть секретик, да, какой-то Какая-то осмысленная часть И, в том числе, возвращаясь на несколько вопросов назад Когда я задаю вопросы людям, да, они мне говорят какую-то свою реакцию Это позволяет, в том числе, даже какую-то вещь, которая просто была сделана в ходе эксперимента Насытить каким-то кислородом Какую бы глупость ты ни сделал, но вот скучающий взгляд 100% ну, объяснит эту глупость
0: угу. Сейчас мы закольцуем в итоге обсуждение когда ты рассказывал о проекте «Сад имени», ты говорила о своей поездке в крематории в Швейцарии, о том, что там во всех помещениях, как раз кроме холодильника, висит искусство. И это сделано специально, чтобы человек мог зацепиться взглядом за что-то, если ему это нужно. И в другом интервью на вопрос, что для тебя в теме смерти, где тоже там задавали тебе такие же вопросы, что для тебя смерть, почему смерть, ты говорил, что она тебя окружала с самого детства, стоило тебе выйти из дома. Может быть, ты этого не помнишь, но ты такое сказал. Ужас
1: какой! Это, выглядит, это звучит очень, просто ужасно как-то, будто, нет.
0: Как будто бы теперь мы понимаем, почему Миссима Юкио.
1: Нет, я никогда бы не ни такого не сказал, что смерть окружала меня, когда я выхожу из дома. У меня совершенно <связано> было нормальное детство, нормальный Но звуча...
0: дом. Мне кажется, у тебя был просто тот момент, знаешь, такое же настроение, как когда ты про Миссима рассказывал, <связано> такой да, смерть она была повсюду. Но тем не менее, знаешь, мне кажется, там, может быть, у тебя был посыл мысли даже немножко про другое, еще с таким, знаешь, есть мэнсплейнинг, а есть пейнтерсплей. Но я подумала о том, что это очень похоже как раз на простое достаточно объяснение того, что ты делаешь. Ты в целом даже сказал сегодня об этом, про желание трансформировать что-то, про желание искусством забивать гвозди и так далее. Есть ли для тебя какая-то параллель между фокусом искусства, тем, как оно решает задачи социокультурного пространства, с тем окружением, в котором ты вырос? Раскрою этот вопрос. Стало ли для тебя в итоге искусство тем, что да, оно не может отстроить новые дома, оно не может дать новую инфраструктуру, проложить железную дорогу, но оно может дать то, за что в достаточно привычной действительности может зацепиться ищущий взгляд. То есть ты не можешь как-то изменить полностью эту действительность, но как будто бы ты все-таки можешь через искусство на это повлиять. Оно для тебя стало каким-то таким инструментом в итоге?
1: Ну, я думаю, что стало, потому что ну, даже мой собственный личный опыт, он в итоге падает вот в эту лунку студии Тихо. И студия — это не только там мастерские, но и целые здания четырехэтажная, которая стоит в центре города. Понятное дело, что, может быть, там на этом месте могло быть что-то и более эффективное. Офис какой-нибудь IT-компании или же, не знаю, продуктовый магазин. Но почему-то эта студия тихая, и там работают люди, получают зарплаты, работают художники, они приходят туда как свой дом. В каком-то смысле, благодаря искусству все там люди собрались и всем этим, в том числе, занимаются. Сказать, насколько искусство может быть ну такой как бы первичный, грубо говоря, экономическим, ну даже не экономическим, а как, каким-то культурным импульсом, Пульсом, да, изменения, это очень тяжело, иначе ты будешь звучать как какой-то проповедник. Искусство может изменить, там, сделать алкоголик хорошим мужем, а наркомана излечить, там, ну, то есть это какие-то mm. глупости, это, конечно, так не работает. У искусства есть прекрасная возможность, благодаря тому, что там не существует каких-то сложных правил. Многие вещи, которые летают в воздухе или становятся релевантными для того или иного, как бы, общества, страты, субкультуры Культуры, круга людей почитателей какой-то книги просто вобрать как бы эти смыслы и сделать их видео да? в этом смысле древнее искусство когда ты рисуешь лошадь это ты не нарисовал лошадь а это лошадь Это она, это одно и то же да, То же самое, ментальная Карта такая вот, да, пускай будет так В этом смысле это сто процентов Меняет, потому что ты начинаешь с этим Встречаться и видишь это в каком-то цельном Объеме, да, ты видишь это как сгусток Информации, в этом смысле как бы искусство Конечно, есть вот эта двигающая какая-то Вот эта вот такая часть, но я все равно Как бы человек в достаточно материалистических Взглядах, да, я все-таки Чаще отказываю искусству в какой-то Магии, нежели соглашаюсь с этой магией Но я думаю, что в искусстве главное, что есть какая-то вот эта гуманитарная всегда задача, да, вот ты в итоге и правда как обрисуешь бы там картину, а хочешь, чтобы забивались гвозди, и в конечном счете, если ты будешь делать молотки, не факт, что ими будут забивать гвозди, к сожалению, да, такая вот своеобразная как бы шутка, а когда ты придешь и покажешь что-то, что говорит о том, что можно забивать гвозди, то придут и те люди, которые могут помочь, чтобы все-таки как бы гвозди ими забивали, Они а забивали чьи-то другие, и не только головки гвоздей, вот так.
0: Это прекрасное, мне кажется, завершение нашего диалога. Спасибо тебе большое. Огромное наслаждение с тобой обсуждать любые темы. В Любого времени будет мало, но хочется уже тогда закруглиться, чтобы ты успел дальше доехать. Спасибо тебе большое.